0: Côté-Jardin, une émission proposée et animée par Jacques benamo notre ingénieur du son, Monsieur Daniel Tapia. Bonjour et bienvenue à nos auditeurs de Côté-Jardin sur RCJ 94.8 sur la bande FM et par internet à l'adresse radioRCJ.info en cliquant sur le Direct. Vous pourrez également écouter cette émission en podcast à la même adresse, radio -rcj info Côté Jardin. J'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui M. Gérard Davoust, reconnu comme l'un des plus grands producteurs de la musique de variété française. Gérard Davoust, bonjour. Bonjour. Gérard Davoust, je vous invite aujourd'hui, car vous êtes depuis un certain temps déjà reconnu, en particulier par vos pères, ce qui n'est pas rien, comme l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand producteur de la musique de variété française. Vous avez choisi de vivre ou du moins de travailler à l'ombre des stars, dans la discrétion d'un humaniste lucide, mais cultivant avec ironie la dialectique au pays du showbiz. Vous êtes un homme de culture et d'idées, nourri de Bach, Montaigne, Freud, Camus et bien d'autres, et vous arrive de rappeler malicieusement cette définition de l'éditeur par François Maspero l'éditeur est à la fois le père, le prof, le psy et le proxénète de l'auteur. Et vous rajoutez. Sauf moi qui ne suis pas proxénète. C'est à l'âge de 7 ans, petit garçon, que dans un cinéma en noir et blanc, au pays du soleil, hein, sur la côte d'Azur, vous découvrez le film La route enchantée avec Charles Trenet, qui semble déjà vous inviter au voyage. Comment imaginer alors que 50 ans un demi-siècle plus tard, vous retrouverez président d'édition Raoul Breton face au même Charles Trainet. Mais vous grandissez en musique dans le magasin de disques familial et vous rêvez chaque nuit devant votre poste de radio TSF à l'époque en écoutant les chansons de l'époque. C'est alors que n'est votre vocation, chevillée au corps jusqu'à ce jour, et pour longtemps encore, nous l'espérons, de travailler dans la musique à la recherche de cette émotion particulière, cette sensation de la découverte de talent. Si je comprends bien, vous n'avez jamais écouté de chansons enfantines. Vous avez dit un jour à l'un de nos confrères que vous ne vous souveniez tout jeune, que des chansons d'adultes et qu'à 7 ans vous aviez été bouleversé par l'accordéoniste Chet chanson qui commence ainsi « La fille de joie est triste » au coin de la rue là-bas. C'était Edith Piaf je crois. Euh, une image qui vous troublait profondément et vous disiez « Mais comment une fille de joie pouvait-elle être triste alors qu'elle ne pouvait qu'être joyeuse ?» C'est drôle. Ce n'est qu'une anecdote et votre longue carrière qui se poursuit avec bonheur aujourd'hui à la tête des éditions roul breton et j'allais donner d'anecdotes extraordinaires. Vous avez été et vous êtes toujours le mentor de chanteurs qui, sous votre houlette, ont accompli des carrières extraordinaires. Vous nous en citerez quelques-uns au cours de notre émission, mais je crois qu'une rencontre a été particulièrement décisive pour vous, celle de notre immense Charles Aznavour. Nous en reparlerons dans un instant, si vous le voulez bien. Votre carrière débute par une série de contrats avec des prestigieuses maisons de disques, Président, Paté Marconi, Bel Air, Philippe, Chapelle, puis Raoul Breton, que vous rachetez avec Charles Aznavour. Vous êtes tellement reconnu par votre profession que vous avez occupé des postes et des fonctions prestigieuses et honorifiques aussi. Vous avez été président de la SACEM, vous êtes aujourd'hui le président d'honneur. Entre autres, et j'en passe beaucoup, vous avez été vice-président Victoria de la musique, des jeunesses musicales de France, de la Nuit des musiciens, président de la Chambre syndicale d'édition musicale, de l'Académie nationale d'Opérette et Théâtre Musical. Vous êtes officier de la Légion d'honneur et grand prix de l'édition musicale de la SACEM en 1993. Ouf alors, Gérard Davous, dites-nous, où trouvez-vous cette énergie pour remplir toutes ces activités
1: bien sûr, Je suis porté euh, par justement ces artistes qui, qui sont jeunes en général. Les artistes débutent. Oui, quand ils débutent, à mesure bien sûr, que, qu ils viennent chez vous. que je vieillis, euh, je ah, bénéficie ah, de leur euh, énergie tendue vers euh, conquérir un public. Et je crois que fondamentalement, c'est ça qui fait que lorsqu'on rencontre un artiste et, et qu'on l'aime, parce que je n'ai jamais rien pris que je n'aimais pas. Ah, oh, bien sûr. Et dans ces cas-là, euh, forcément, on, est, on, on essaie de porter l'artiste, mais il nous porte aussi.
0: Ah, bien sûr. Alors, je disais il y a un instant que votre vocation était née à l'âge de 7 ans. Euh, Racontez-nous ce Oui, sans Comment... doute,
1: mais même avant, j'écoutais la radio énormément. Oui c'était une époque euh, qui n'était pas très heureuse pour la France encore. Ben, hein, c'était pendant la guerre. Et donc la, la radio euh, passait des tas de choses. Certaines me plaisaient beaucoup, d'autres moins. Et euh, c'est pour mes sept ans que mes parents m'emmènent voir euh, un film, pour la première
0: fois. Oui.
1: C'était « La route enchantée oui, » avec Charles euh, Trenet. Charles Trenet.
0: Bien sûr. Et euh,
1: je connaissais déjà ces chansons-là pour les avoir entendues à la radio. Mais là, de les avoir vus en quelque sorte en action autour d'une histoire dont j'avais une vague notion quand même, mmh. parce que je, je me souviens que très vaguement du scénario, mais je trouvais extraordinaire ces choses comme euh, ces gens qui prenaient la route et qui étaient vagabonds et qui partaient à l'aventure.
0: La route enchantée. Précisément. Ils allaient se faire enchanter. Alors, euh, Gérard vous va être aujourd'hui éditeur musical. C'est quoi Exactement, un éditeur musical.
1: Alors, éditeur de musique, c'est celui qui prend, qui accepte, qui oui. se fait donner, oui. comme pour un livre d'ailleurs, les droits de l'auteur oui. et compositeur, car oui. une chanson euh,
0: ne va pas sans musique. Ah bah évidemment, évidemment, ça tombe sous le sens, bien sûr.
1: Et euh, à charge pour lui de la faire enregistrer. Alors évidemment, ça c'est une définition ancienne, mais l'édition est un messier ancien qui continue euh, à faire quelque chose qui s'est transformé au fil du temps, parce que Raoul Breton, par exemple, découvre Charles Trainet, croit en lui, et va... – En quelle euh, année Vous
0: vous souvenez en euh,
1: ?– Oui, euh, 34, je crois. – Dans les années, oui. Euh, – Et il, il va euh, faire ce que j'avais fait, fait moi-même, Bien avant d'être euh, aux éditions Breton, mm -hmm. euh, soit comme directeur de production chez Philips, où j'ai eu le bonheur de côtoyer et d'accompagner et d'aider les plus grands comme Brassens, ben, oui. comme Gainsbourg, qui oui, n'était oui, pas oui, encore oui, connu oui, beaucoup, oui, oui, oui. Euh, comme Nogaro, qui oui, euh, oui, aussi, etc. Enfin, il y en a, vous savez, le. Le catalogue de Philippe, c'était extraordinaire. Oui,
0: alors on va, on va parler justement de toutes ces personnalités, de tous ces grands artistes. Alors, Gérard Davoust, à quel âge êtes-vous vraiment entré, on va dire, dans le vif du sujet de ce métier euh, en, parce en, que, parce
1: en revenant de, me, de, de, de mon service militaire qui avait duré 27
0: mois. Waouh, à l'époque, oui. On vous avez vous en Algérie, bien oui, sûr. Oui,
1: la moitié en Algérie, mais c'était déjà trop.
0: Bah oui, comme vous dites, oui absolument, c'est vrai. Euh, euh, mais vous avez une activité, quand même, avant de rentrer dans... Euh, vous étiez agent commercial, non Vous étiez quoi euh, Représentant
1: Non, c'est quand euh, je rentre... Euh, de l'armée, voilà, oui, oui. Euh, Que je rentre par le fait que le magasin de ma mère m'avait fait connaître... Euh, c'est ça. Et euh, le fondateur des disques Vogue, Léon Kaba, et Eddie Barclay, etc., qui ah. a été... Eux-mêmes, en quelque sorte, des oui. débutants. Ils montaient et le Côte d'Azur, c'était le tremplin l'été. Oui, et tous ces artistes. Oui, et donc, c'est Léon Cabat qui m'a pris euh, euh, donc, son au, aile.
0: au début pour euh, que je représente sa maison. Euh, sur la Côte d'Azur. Ah oui, ben bah dis donc, c'est formidable. Mais votre maman, elle, tenait un magasin de disques, ou ça, à Nice Oui, oui à Nice. Ah d'accord. Et vous l'aidiez, vous alliez, vous écoutiez oh, la... je, je passais mon temps à l'écouter, oui. Mais oui, vous écoutiez beau, beaucoup, beaucoup. Alors, com comment ça marchait à l'époque, déjà, le, 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 une maison, un, un disquaire, là Les gens, les gens étaient... Parce qu'il n'y avait, en... avait pas encore de micro sillon à l'époque, non Euh, si. Ça a commencé Si,
1: si, si. Le micro-sillon arrive, et c'est justement ça qui fait la naissance des disques Vogue, la naissance des disques Barclay, parce que c'est euh, la conjonction à la fois d'une génération qui a... Euh, les Américains appellent teenagers, euh, oui, 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 entre oui, 13 ça. et 19 ans. Oui, c'est ça, c'est ça. Et euh, on n'avait jamais vu ça, c'est-à-dire, il les, les, y a le, le baby boom. Oui. Il y a donc des adolescents on leur affluble, alors le nom qui n'était pas tellement employé avant, parce qu'on oui, oui. était enfant puis adulte, et, et ces adolescents, là pour la première fois, ils ont de l'argent de poche. Et en même temps, arrive le disque, et ils sont nombreux. Et la mode américaine arrive aussi, mais on prend les chansons et on les fait chanter en français, c'est la naissance... Diddy Mitchell,
0: Bien de sûr. Johnny Hallyday... Et puis il y avait les surprises parties, euh, donc avec l'argent de poche qu'ils avaient, ils achetaient forcément des ben, disques ils et tout ça.
1: Ils achetaient d'abord des électrophones, et ben puis oui, des disques, ben oui, oui. Euh, ça ne s'était jamais vu. Ben oui, et et c'est ça qui est le départ. Vous, vous aviez, dans des villes moyennes... Euh, Trois ou quatre disquaires euh, avec de beaux stocks sérieux. Et qui il n'y avait, euh, oh, avait pas la FNAC encore.
0: Oh, il n'y avait pas la FNAC encore. Et de certes, loin. <rire>
1: mais, mais il y avait des quantités de magasins avec des gens amoureux de la chanson. Oui. Le, les libraires sont des gens qui aiment le livre, les disquaires étaient des amoureux de la chanson, certains voilà. spécialisés dans le classique, d'autres dans le jazz, et puis enfin dans l'ensemble avec bien la sûr. variété.
0: Mais bien sûr. Et la variété était variée. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Mais aujourd'hui, on va en reparler de cette variété. Elle est aussi variée, quand même, un petit peu. Et puis, alors, vous franchissez, Gérard Davoust, le grand saut en travaillant dans de prestigieuses maisons de disques. Donc, euh, cet ami-là, M. Cara, c'est ça
1: Non, Cabas, Léon Caba. Caba, oui. M. Caba. Oui,
0: bah, Lui, je... vous a boosté un petit peu, alors. Oui,
1: tout de il m'a donné euh,
0: le... la région sud de France. C'est ça, pour représenter, quelle... pour représenter quelle maison Les disques Vogue. Ah, les disques Vogue déjà, à mmh, l'époque. Ah oui oui c'était un label euh, qui était excellent. C'était une marque de disques, comme Barclay. Oui. C'était les oui. deux
1: oui. nouveaux oui. venus oui. qui euh, et, et tous les deux curieusement étaient des amateurs de jazz.
0: Ah ben oui ben, tant mieux c'est pas dommage. Euh,
1: chez Vogue il y avait Sidney Bechet. Bah ben oui. Avec ben, le, pensais bien. qui j'ai ma offert un, un magnifique stylo Parker que je garde. Sidney Bechetusement
0: <rire> oui. Ah ben ça il faut le garder parce que c'est une pièce. Euh, de musée. Alors, euh, donc, vous, vous rentrez donc, euh, chez Vogue. Mmh. Alors, comment est-ce que ça se passait Vous étiez responsable de la région du Sud vous, oui. Comme quoi, vous faisiez de la représentation Vous Mais alliez voir les disquaires J'allais voir les clients. Et voir les, quoi, les pour, clients qui étaient pour, pour disquaires, c'est ça ben, C'était les disquaires, et les oui. Disquaires, et, ça. et qui
1: s'ouvraient euh, à cette époque-là ah vous vous en souvenez sûrement, il y, il y avait beaucoup de disquaires. C'est vrai, c'est vrai. Ça. À cause de, de cette jeunesse ouais, qui ouais, avait ouais. de l'argent de poche. En sûr. fait, ce qui s'est développé à cette époque-là, on parle de 55, 56, 57 euh, et mmh. la suite, mmh. euh, il y avait aussi les magasins de vêtements. Oui. Et c'était les <rire> deux choses <rire> qu'on trouvait
0: partout et qui marchaient. Et qui marchaient du feu de Dieu, comme on dit. Hein. Oui. Euh, et donc, euh, quand vous allez chez les disquaires, euh, avec votre catalogue de Vogue, vous aviez du succès, les, les gens commandaient, quoi, les, les disquaires commandaient. Je, je venais. Et, vous et bien sûr, pour proposer des artistes et tout ça, quoi. Mais le catalogue, l'exploitation du catalogue. Et alors, est-ce est que c'est à ce moment-là, en exploitant ce catalogue, que vous avez commencé à découvrir les talents Non, en je, je pense non que
1: c'est bien avant, c'est en écoutant la radio que j'avais mes choix. Ah déjà, Et ouais. vous savez, à l'époque... Euh... Ce qu'on appelait Paris, Paris Inter, qui est devenu oui. France Inter, mais oui, oui. Euh, avait des programmations extrêmement larges et avait un impact culturel considérable. Les autres radios aussi, mais elles euh, ne couvraient pas forcément tout le territoire. Euh, la programmation était extrêmement variée. Et en écoutant une journée la radio, oui. vous aviez tout le panel, depuis mmh, l'explication, mmh. c'était des émissions courtes, mais oui. qui étaient ciblées avec un animateur qui racontait oui. Mozart, Bach, Beethoven, chaque jour, ça s'appelait oui. Les Grands Musiciens, oui, c'était oui, 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 15 oui. minutes, ah. et c'était extraordinaire. Pas là, on passait à la chanson, oui. puis là, on passait un petit peu au jazz, et puis on passait au folklore. Parce que ça s'appelait pas musique du monde, ça s'appelait folklore. Et oui. <rire> et c'est comme ça que j'ai découvert, là, le, par exemple, le flamenco. Pourquoi ça m'a plu, je n'en sais rien. Ça mais en tout plu. cas, et je suis devenu hispanisant à la suite de ça, d'ailleurs. Ah. Mais euh, donc, c'est tout petit que j'ai été formé. J'oublie l'opéra. Ah, l'opéra également. Tout et vous êtes, était, un, vous êtes un fanat d'opéra. Représenté.
0: Oh, je suis un fanat d'un peu toutes les musiques. Ah ben ça, c'est évident. <rire> Qui dirait le contraire Et alors donc, euh, vous avez pendant combien de temps vous avez représenté la maison Vogue oh, Je suis resté, Après... euh,
1: je suis resté un, un an et quelque chose euh, chez Vogue, et puis je suis passé chez Président, et puis ça n'a pas duré très longtemps non plus parce que Paté Marconi est venu me chercher, et là pour une mission infiniment plus intéressante, euh, ils avaient acquis deux autres grandes maisons et Batey Marconi était la plus grande maison de disques mmh, du monde mmh, mmh, ouais bah dis et euh, ils venaient d'acquérir des catalogues de classiques nouveaux ils ont décidé de couper leur distribution en deux
0: mmh.
1: un représentant pour la chanson mmh. et un représentant pour le classique qui serait plus un formateur de vendeur, de vendeuses ou de patrons oui. de magasins. Mmh. Mmh. et euh, ils m'ont proposé de faire ça ce qui m'a beaucoup intéressé. Je ben, pense bien. Et j'ai dû faire ça pendant un an et demi aussi. Et puis... Euh Nicole Barclay, que, que je connaissais, oui, euh, la, qui femme qui se... la femme d'Eddie Barclay, qui a, qui a été la fondatrice de la maison, hein, ah bon, avec bon. son mari. Mais... Il était coiffeur, Eddie était Barclay, elle... je crois, non, non Non, 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 il, euh, ses parents tenaient, je crois, une brasserie, mais non, non, il n'a pas été coiffeur. Ah ben, la, non, la légende non, raconte non, que Eddie Barclay non. était coiffeur non, avant d'être
0: paix à ses cendres, hein, bien sûr, on va dire ça. Alors, euh, euh, bon vous avez eu l'occasion de rencontrer à ce moment-là des artistes. Et des oui, forcément. Bon. Et euh, qu'est-ce qui euh, vous motivait vous chez un artiste comment, comment, vous faisiez le, le choix là, le feeling que vous aviez là ah, Je, je ne
1: les choisissais pas à cette époque-là. Ils étaient dans la maison que Ils je représentais. Ils étaient déjà
0: D'accord. Ah bah, oui, c'est après oui.
1: que j'engage. Je, je, vous,
0: vous en avez découvert d'autres,
1: oui, oui. oui. mais
0: là. Euh, et vous les rencontriez ou bien vous contentiez de de, de, de promouvoir leurs disques
1: ben, non, ils étaient en tournée, donc euh, il fallait que la maison
0: aille les voir. Et vous les suiviez. Ben oui. Ah et d'accord, c'est oui, passionnant. Oui. Et puis alors, et puis alors, vous découvrez Charles Aznavour. Comment s'est passée cette première attendez, rencontre D'abord,
1: j'aurais bien voulu, mais je ne découvre pas Charles Aznavour. Oui. C'est lui qui me découvre. Oui. Mais euh, Charles Aznavour. Et comment ça s'est passé la première fois que vous l'avez vu Voilà. Oh, ben, la première fois que je l'ai vu, j'étais déjà voilà. dans le métier, mais il, il allait, il avait chanté. À les pins ouais. et j'étais avec quelques amis là, qui le connaissaient, Charles était de toute façon très sociable, ouais, bien sûr. et euh, il, il m'a serré la main, comme à d'autres personnes qui étaient là, mais je ne m'y sans... attendais pas, mais parce que j'étais avec le groupe de gens qu'il connaissait, et euh, cet homme-là, au lieu d'être comme la plupart des gens, artistes ou non, indifférent, il regardait chaque personne, donc moi Dans aussi, en serrant que... la main, ouais. Euh, avec des yeux qui m'ont stupéfié parce que j'avais l'impression d'être radiographié. À ce point. Et puis voilà, lui ne s'en souvenait pas. Hein, non, quand non,
0: plus tard. Bien évidemment. <rire> vous l'avez rac raconté, c'est un Oui, bien sûr, bien, sûr. Bien, sûr. bien sûr. Et alors à ce moment-là, ça crée quoi, comme chez vous, un espèce de choc Non, non, c'était... Euh... Non, non, c'était une émotion, c'était oublié.
1: C'était de... ouais. une grande surprise qu'il ait cette courtoisie de regarder chaque interlocuteur alors que oh, je n'avais aucune importance. Ah, mais il
0: était comme ça, Charles. Oui. Alors, je le connaissais oui, oui. très, très bien. Il était vraiment, vraiment... Moi, comme ça. Et alors, euh, quelle était la première chanson de lui que vous avez écoutée, que vous avez aimée Ah ben là, euh,
1: j'étais beaucoup, beaucoup plus jeune. Oui. Et, et c'était Le feutre topé. Ah là il là. était encore sympa. avec Roche.
0: Oui, puisqu'il a commencé sûr, sa carrière en ah oui, duettiste. Oui. Ah ben oui, bien sûr, il a fait une carrière aussi au Québec.
1: D'ailleurs, oui. il y a une. Si ça vous amusera de. Oui, c'est au. Québec que ça a commencé oui, pour eux à sûr, marcher oui. bien avant la France bien sûr, bien mais alors. justement quand ils étaient encore débutants et qu'ils n'étaient pas partis euh, encore au, au Québec euh, petit gala petite présentatrice à l'époque et elle a annoncé ne sachant pas Roche et Aznavour elle a annoncé elle c'est ce qu'elle devait oui, faire oui. Roger et Aznavour oh
0: <rire> – et, et, et comment il a réagi à ce oh, moment-là Il a rigolé.
1: – C'est lui qui me l'a raconté. Hein. – Ah oui,
0: mais ça c'est ça, ça, sûr. Mais alors, si vous voulez, on va, on va revenir un tout petit peu en arrière. Euh, euh, L'Algérie. l'Algérie. En Algérie, alors comment ça se passait là Vous écoutiez à Aznavour, vous étiez... Comment vous faisiez Parce que les moyens techniques à l'époque ne euh, permettaient pas de... –
1: J'avais, en plus j'étais sur la frontière euh, algéro-tunisienne, la fameuse oui. ligne Maurice, donc oui, oui, euh, oui. nous étions loin de tout. Mais euh, j'étais spécialisé, moi, dans, la, dans les transmissions. Ouais. Le hasard fait bien les choses. C'est bien, hein, oui. Et, <rire> Belle et, et nous avions donc, nous étions dotés pour faire ces transmissions-là, qui étaient plus du morse, d'ailleurs, qu'autre chose. Ouais, bah, Mais bien ça bien prenait sûr. aussi les stations de radio. Ah, et et, et donc stations. là, j'entendais un euh, que je connaissais déjà très bien. Euh,
0: <rire> Écoutez... On va écouter ce que vous avez choisi d'aznavo les deux
2: guitares. <Sets étudiantes> deux diganes sans répit Grattent leur guitare Raniment du fond des nuits, toute ma mémoire, sans savoir que roule en moi un flot de détresse, font renaître sous leurs doigts ma folle jeunesse. Perhaz, <mimera> Ishhoraz, et chalas, ischolas, Gamana Jouez, digane, jouez pour moi, avec plus de flamme, afin de couvrir la voix qui dit à mon âme Où as-tu mal Pourquoi as-tu malade T'as mal à la tête, mais bois un moi aujourd'hui. Tu boiras plus demain et encore plus après-demain. Je veux rire. Y chanter Et souer ma peine Pour oublier le passé Qu'avec moi je traîne Allez, apportez-moi du vin fort Car le vin délivre Oh, versez, versez-moi encore Pour que je m'en à la hé. Deux guitares en ma pensée J'ai un trouble immense M'expliquant la vanité De notre existence Que vivons-nous Pourquoi vivons-nous quelle est la raison d'être Tu es vivant aujourd'hui, tu seras mort demain Et encore plus après demain La la la, Quand je serai zivre mort, faible et lamentable et Que vous verrez mon corps rouler sous la table Alors, alors vous pourrez cesser vos chants qui résonnent Mais en attendant, jouer, jouez, je leur donne
0: L'éternel Charles Aznavour, les deux guitares, il est incroyable, quelle pêche euh, vous êtes à l'écoute de Côté Jardin sur RCJ 94.8 en euh, votre compagnie Jacques Benhamon j'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui monsieur Gérard Davoust qui est le, je vais dire le et je le répète euh, c'est le plus grand producteur de la musique de variété en France voilà, et donc il avait des relations avec Aznavour très très spéciales. alors donc euh, Gérard Davos, comment vous êtes-vous retrouvé à travailler avec Charles Navour? Dans, dans quelles circonstances
1: euh Bien, Tout simplement que euh, travailler ensemble, euh, au moment euh, où je fais la connaissance de Georges Garvarens, oui. j'étais donc chez Philips où je dirigeais la production, l'époque merveilleuse avec 20... Euh, directeur artistique, mmh. euh, qui avait chacun une vingtaine d'artistes, c'était oh extraordinaire. La, la.
0: Et une pépinière extraordinaire.
1: Et, 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 et des artistes confirmés, et donc je, la musique de film intéressait beaucoup, euh, et le public, et donc les maisons de disques, et donc là, moi en particulier, et euh, son, son beau-frère, oui. Euh, Georges George Garvarens, ah comp oui, oui. compositeur de musique de film. Ah oui, aussi, oui. Euh, nous, nous avions des, des liens d'amitié. Il m'apportait toujours en avant-première euh, où il me prévenait des musiques qu'il était en train de faire. Okay, oui. Et euh,
0: je sortais les disques. Mais ils ont beaucoup travaillé ensemble, les deux beaux-frères. Parce que c'est son beau-frère, c'était le, le mari de sa soeur Aïda. C'est
1: ça, exactement. Georges Garvarens. Et, George et euh, ben, il a composé beaucoup, beaucoup, Garvarens, de musique pour Charles Aznavour. <coughs> Donc, une fois ou l'autre, j'ai rencontré, puis dans le métier, vous savez, les gens se connaissent quand même, bien même s'ils euh, n'étaient pas, Charles, dans la maison Philips. Bien sûr. Et donc voilà, un jour, euh, le président de Philips me donne la présidence des plus grandes éditions euh, à l'époque, euh, en France, qui étaient les éditions Chapelle.
0: Oui, mais bien sûr. Et,
1: et Gervarense m'avait fait part de ce que... Ils géraient assez mal, ils avaient monté leurs éditions, mais c'était des artistes et pas des gestionnaires. Ben oui, et pas, euh, finalement, je leur ai proposé de faire une association et on a créé, euh, puisque je présidais Chapelle, les éditions Chapelle Aznavour, ah, qui oui, était une des étiquettes, si l'on peut dire, ou des, des, un des compartiments oui. euh, des éditions. Et c'est là que nous avons commencé à travailler ensemble.
0: Travailler ensemble alors.
1: Et, et, et ça, ça. ça 46 ans et bien
0: justement cette rencontre a été symbiotique vous avez une symbiose entre vous je vous ai vu ensemble et vous êtes jamais pratiquement plus jamais quitté quoi jusqu'à votre association dans les éditions Raoul breton après vous avez, oui. petit à petit vous continuez jusqu'à oui. alors comment ça s'est passé pour Raoul breton parce que
1: Mais, Charles avait commencé euh, sa carrière euh, ah, chez Raoul avec breton. Raoul breton Ah, d'accord d'accord et donc une, la première partie de la, son catalogue, une petite partie mais, mmh. Mmh. Euh, était chez Breton et ensuite il a monté ses éditions et, et il avait gardé des amitiés avec madame Breton. On l'appelait euh, la marquise. La marquise. Et pourquoi on l'appelait la marquise C'est Cocteau qui l'avait appelée la marquise, et donc euh, le marquis et la marquise, c'était ah bon l'édition breton. <rire> pour son élégance, sans doute. Ah oui, oui. Vous l'avez connue, vous petite... Ah, bah oui, bien sûr. Oui. Bien sûr, c'est avec elle que j'ai fait un accord oui. pour que, quand elle. Euh... Partirait Oui, et qu'elle ne parte pas sans avoir pris ses précautions, et donc nous avons fait un accord. Euh, euh, totalement secret et, et totalement aventureux, euh, <rire> pour que euh, pour, ça pour, se passe bien ensuite avec avec sa famille, ses neveux, ses héritiers, pour, qui ont été tout à fait euh, remarquables euh, et, et nous avons euh, pour continuer l'œuvre, pour, pour continuer bien, exactement. Bien sûr, bien sûr. Et, et je lui avais promis qu'on ne changerait
0: jamais le nom de bah, Breton. Bah, bien sûr, bah, c'est un nom qui est, qui est très connu. Hein. Alors, euh, Gérard Davoust. Charles Aznavour avait aussi été beaucoup critiqué au début. Qu'est-ce qu'on lui reprochait bah, C'est une chose qui, qui nous avait
1: échappé, nous, les jeunes de ce moment-là. Qui l'aimions sans restriction du oui. tout. Justement parce qu'il disait enfin des choses qu'on n'entendait pas dans les chansons avant. Ben ouais. Et notamment euh, le corps. Ben oui, et et c'était extraordinaire de, que quelqu'un dise ça. Donc on, on l'adorait. On, on adorait et son, son partenaire Beko, oui. et lui, ils ont, ah fait, oui, ils ils ont fait 15 ils ont, chansons ah ensemble. Ils ont travaillé ensemble.
0: Ils les ont écrites ensemble, bah, Mais ils n'ont pas interprété Beko ensemble.
1: Beko était compositeur, oui. Aznavour était
0: auteur, ah
1: donc ils ont fait
0: des chansons formidables. Ils ont chanté ensemble ou pas euh, et Une fois un duo, mais
1: oui, ce n'était pas, pas tellement l'époque des duos, oui, euh, oui, ou oui, oui, comme oui. ça. Mais non, non, mais chacun, et très souvent, ils ont chanté la même chanson chacun à sa manière, et c'était remarquable, et ça reste une démonstration quand aujourd'hui, les gens n'osent plus chanter les chansons des autres, à l'époque, le bonheur pour les auteurs et pour les éditeurs, c'était qu'une chanson était enregistrée par dix artistes mais, différents, mais bien sûr. et si vous aimiez la chanson, vous aviez dix versions de cette même chanson, mais, mais chantées différemment. Mais c est, c est et vraiment le, formidable. ce qui est très démonstratif, c'est précisément Je t'attends, par Beko et par Asdavour. oui et c'est la même chanson. Et quand vous les écoutez, l'une le est, est gay et l'autre est, est et triste. triste.
0: Ah bon, ah, celui qui est... Qui bah, est de le, gay, la plus gay. le gay, c'était Véco. le Véco, oui, oui. euh... <rire> Mais alors, alors qu'est-ce qu'on le reprochait à Aznavour Qu'est-ce qu'on lui, reprochait, lui reprochait Il y avait ce... de la jalousie, il y avait non, quelque chose. Quoi. Ce, ce Parce qu'il qu du... prenait son envol de façon formidable à l'époque.
1: C'est... Hum plus compliqué que ça, c'est qu'on euh, venait, mais ce n'était pas très loin, des chanteurs à voix. Ah, d'accord. Euh, le premier Mariano, qui commence avec ouais. un micro, c'est Jean, ah, oui, Jean Sablon, qui était le premier crooner français, ouais. mais c'était quand même un peu honteux d'avoir un micro.
0: On n'avait on pas appelé euh, Jean Sablon le petit caleçon court le petit k le son court Le petit k le son court Le oui. petit kia le son court
1: Peut-être, je... c'est possible, c'est possible, c'est possible. Cas cas, possible. Ça... Euh, les les, moi, les connu... Anglais ou, ou des, des mauvais plaisants ont bien inventé « as navour as no voice ».
0: Aïe, aïe, quelle horreur mais... Voilà, ça l'a <rire> beaucoup amusé après. Oui, mais bien sûr, mais c'est pareil, moi j'ai bien connu Jean Sablon aussi à l'époque, hein et il m'a raconté cette anecdote il me dit vous vous rendez compte quand j'ai démarré que j'ai commencé à chanter dans un micro mmh. on m'appelait le petit K, mmh. le son court ouais, c'est drôle ça. quand même hein. oui
1: mais c'était <rire> honteux et les gens attendaient des grandes voix parce que finalement c'était sinon l'opéra, mais l'opérette. Et souvenez-vous, Luis Mariano oui. n'était pas un chanteur d'opérette. Il chantait des chansons, extraites souvent d'opérette, mais des chansons. Mais, mais c'était oui, un chanteur. Mmh. qui n'avait pas besoin de micro, qui s'en servaient
0: voilà. comme les autres. Mais, oui, mais bien entendu, ils s'en comme les voilà,
1: autres. Donc, ce qu'on a reproché à Charles Aznavour, c'est d'être un précurseur. Eh oui. Et les précurseurs sont toujours
0: critiqués. Et eh oui, il a fait cette chanson remarquable. « 18 ans, j'ai quitté ma province mmh. ». Il oui. en décidé la vie. Oh, C'était extraordinaire. Et il et racontait ça, etc. Alors. Ce, ma, ce, ce qui n'était pas autobiographique. Hein. Non, non c'est vrai, ça. Non, c'est sûr. Mais on, on passe d'un Charles à l'autre. Oui. Et puis Charles traîné maintenant. Charles Trainé, euh, à quel moment vous l'avez rencontré ben, Charles Trainé, je l'ai
1: rencontré quand j'avais 7 ans. Ah Mais oui, après, bien entendu. Bien après, entendu. Je, je ne l'ai. Oui Je ne l'ai pas rencontré. Oui. Jusqu'à ce que nous
0: ayons euh, acheté les éditions Raoul Boiton. Ah bon, bon vous ne l'avez pas rencontré avant. Non. Alors comment s'est passée votre première rencontre avec... Euh...
1: Eh bien, je m'étais préparé à, à, comme la marquise faisait, oui. et je le savais, oui. elle lui cédait son siège de présidente, oui. et il s'y asseyait... Ah la secrétaire m'avait
0: dit ça c'était physique simplement mais c'était pas dans le, sur les papiers hein il n'était pas
1: président non non mais il s'asseyait oui. venant faire
0: sa visite oui, oui, tous les trois mois dans le siège de la, de et, la patronne
1: et il <rire> signait les autographes qu'on avait accumulé ah, des demandes d'autographes, des cartes postales et tout ça ah, donc j'ai fait la même chose et puis je voulais lui raconter mon admiration et le miracle car ça se situait là autour de Pâques, cette première rencontre oui. Et c'était autour de Pâques que j'étais allé voir le film là pour la première fois, qui était La Route enchantée.
0: La route enchantée. Et
1: en même temps, les Éditions Breton étaient propriétaires de leur, du film. Oui. Devenu. Euh, il ne m'a pas laissé me parler de lui, et il n'a fait que me parler de Charles Aznavour. Donc, ah, il n'était pas si prétentieux qu'on l'a dit. Ah oui,
0: parce qu'il avait une, une, une réputation très moyenne. Hein. Euh, Qu'est-ce oui, qu'on lui reprochait Il nous
1: faudrait une émission entière, entière pour parler de ça. Pour parler de ça et de, pour parler de, de, de ce personnage qui était extrêmement intéressant, oui, oui. mais l'image publique est généralement un malentendu. Écoutons
0: La Route Enchantée.
3: Le ciel est plein de joie La nuit est parfumée Ah quel parfum subtil Odeur de feu de bois Douce odeur de fumée Odeur du mois d'avril On sent que bientôt c'est la fête La jolie fête du printemps Qui fleurit Par-dessus nos têtes Le ciel d'avril Comme les champs. Une étoile m'a dit, deux étoiles m'ont dit, connais-tu le pays du rêve, le pays d'amour où sous le ciel bleu tout est joyeux. Les beaux jours sont courts au pays d'amour, et les nuits, les nuits sont brèves, mais on vit sa vie loin de tout ceci vient. Cette nuit, ah c'est du mystère. Que tu veux en voilà, pas ah, oubli la terre, pas ah, bien avec nous tu verras les joyeux matins et les grands chemins où l'on marche à l'aventure. Hiver comme été, toujours la nature, la route enchantée. Avec nous tu verras les joyeux matins et les grands chemins où l'on marche à l'aventure. Hiver comme été, toujours la nature, là, route enchantée, bonjour, le jour, la vie, la nuit, l'amour.
0: La route enchantée de M. Charles Trainé. La route enchantée, c'est vrai qu'il était enchanté avec des chansons comme ça. On imagine une voiture qui roule comme ça, avec cette musique. C'est extraordinaire, ça vous porte, n'est-ce pas euh, Vous êtes à l'écoute de Côté Jardin, Jacques Benemo, votre compagnie, sur Radio RCJ, sur la bande FM 94.8, et par Internet, radioRCJ.info, le direct. J'ai l'immense plaisir d'accueillir M. Gérard Davoust, l'un des plus grands, l'un des meilleurs, on va dire, producteurs euh, de la musique française, euh, de la musique de variété française. Alors, Gérard Davoust, le temps passe vite malheureusement. Au cours de votre carrière, vous avez édité de nombreux artistes. Hein vous avez à Serge à Nana Linda Lemay, la Québécoise, Severino, Agnès Bill, Bernard Dimet, Dominique Fillon, Giovanni Mirabassi, les rois de la Suède, je ne sais pas qui c'est, mais je vais le savoir, Zoufri Maracas même Frédéric Zetoun, Carpet Laros, sans oublier, euh, pendant euh, votre période Philips, l'immense Georges Brassens, hein, Serge Gainsbourg, Michel Legrand, Michel Polnareff, Magma, Alan Stivel, Catherine Ribeiro, Mort Schumann, et même Raymond Devos. Alors, vous devez avoir de sacrées anecdotes à raconter sur tous ces personnages. Alors,
1: il, il nous faudrait des heures d'émission.
0: Oui, Trouvez-moi une, une. Un, un feuilleton alors, une, une anecdote de l'un de ces personnages. Raymond DeVos, par exemple. Il était comment
1: Ah, et il était toujours perdu dans un monde dont <rire> il essayait de retrouver la clé. Et quand on déjeunait, il avait, on avait toujours l'impression qu'il était en train de vous raconter le futur
0: sketch. Ah bon, carrément oui. Et je
1: n'ai jamais su <rire> si c'était le cas. Oui euh, ou pas et il, mais, donné, il, sur... il, il racontait Mais je, mon meilleur souvenir de Raymond c'est que je l'avais embarqué avec un certain nombre d'autres artistes français pour rendre hommage à Félix Leclerc pour le dixième anniversaire de la disparition de Félix, oui, Félix au Leclerc. Québec oui. et euh, Charles Aznaver avait bien voulu être le présentateur avec Charles Bois de l'émission et il y avait une dizaine de Québécois célèbres et une dizaine de Français célèbres dont Serge Lamar oui, oui,
0: oui. euh,
1: et quelques autres grands comme ça. Mais j'ai eu moi le privilège comme j'étais avec Charles euh, de ce que on a eu trois dîners dans un restaurant qui s'appelle Alexandre à Montréal où je n'ai jamais autant ri de ma vie car... Les deux ensemble, De Vos et Charles Aznavour, <rire> c'était prodigieux, ça, ça ne fusée. cessait
0: pas, c'était d'une gaieté folle. Ça devait fuser, ça devait c'est vraiment extraordinaire. Hein. Et, et parmi tous ces artistes, indépendamment de Charles Aznavour, Charles Trainé, bien évidemment, quel est, quel est, ou quels sont ceux. Et qui vous viennent à l'esprit, qui vous ont le plus marqué, ceux auxquels vous pensez plus particulièrement
1: mais Écoutez, euh, s'ils si écoutent les émissions, non, mais, je ne peux pas dénoncer. Non, mais j'ai bien en compris. J'ai des moments pour chacun d'eux. Voilà. Mais alors, euh, et, et chaque fois, c'était des choses intenses et il n'y a pas de. Je, je ne vois pas sur le coup, en tout cas, ouais. ça vous a vous toujours été tellement. formidable
0: parce que j'ai eu la chance de n'avoir que des gens formidables. Vous êtes tellement délicat. Gérard Davos, ça je vous reconnais alors aujourd'hui vous continuez de gérer de nombreux artistes contemporains dont Lida Lemay la québécoise Quand elle doit venir chanter à Paris bientôt non
1: elle euh, chantera à Paris en tout cas c'est une date, on est en train de bâtir la tournée oui. mais je peux vous inviter euh, à la date prochaine oui. qui n'est pas si prochaine que ça 11 novembre 2020
0: oh Olympia ah ben, à Paris ah ben c'est parfait, De toute façon on en parlera. Alors, je, je vous propose d'écouter une petite chanson de Linda Lemay. Où est-ce qu'ils jouent les enfants
4: On en voit un ou deux, à vélo, en landau. On en voit un ou deux, jamais trois, jamais trop Dans les bras d'un plus vieux ou perché sur un dos On en voit un heureux et un autre en sanglot. On en voit un au creux du coussin d'une poussette Et un autre qui tète un gros sein généreux Ils sont rares ceux qui jettent leurs tireau silencieux quand Paris à petite tête Klaxonne tout ce qu'elle peut On en voit un Parfois que Mimi tient Par le poignet Dans le parc où grand-papa Lance son cochonnet On devine qu'il y en a Parsemé dans la ville Oui mais ils jouent à quoi Les petits fous, les petites filles On voit des commerçants on rencontre des chiens, où est-ce qu'ils sont les enfants, qu'est-ce qu'ils font les gamins, où sont-elles les ruelles, ces paradis d'asphalte, où on danse la marelle, où on joue à cache-cache. On en voit un ou deux par la fenêtre d'une brasserie, on en voit un sérieux et un autre endormi. En boule sur la banquette, au milieu des adultes qui picolent et répètent d'éternelles platitudes. On en voit si bizarre, parfois un dans la nuit, quand Paris se fait tard, quand son moulin rougit. On se dit, qu'est-ce qu'il fait de beau, il devrait être au lit. Ses parents ils sont ou non, mais pauvre petit. Mais bon, même en plein jour. On n'en voit pas des lots On n'en voit pas qui courent Ou qui jouent au yo-yo Juste un ou deux bambins Qui se tournent les pouces Au fond d'un magasin Quand maman fait les courses Où est-ce qu'on leur accorde De jouer à la de sauter à la corde, de raconter des blagues, où est-ce qu'ils sont les petits diables à part à la maison, où est-ce qu'ils grimpent dans les arbres, où est-ce qu'ils chassent les papillons, quand Paris est toute fade, quand Paris est toute beige, juste avant qu'elle ah, se farde mais... et que la rondelle, avec ses bateaux, ah, avec Linda sa... Tour, le fêle, où
0: est-ce qu'ils joue est qu jouent les enfants, où est-ce qu'ils jouent les enfants, ben oui, euh, vous, je, vous êtes à l'écoute de... Côté Jardin sur RCJ, 94.8 14.8 sur la bande FM. Jacques Bénamou avec vous. J'ai l'immense plaisir d'accueillir M. Gérard Davoust, l'un des plus grands producteurs de la chanson française. Euh, producteur, pas seulement producteur, mais promoteur, celui qui, prom qui promeut. On arrive malheureusement au terme de notre émission, Gérard Davoust. Alors, je vous disais un instant, vous n'arrêtez pas. Alors, qu'est-ce sont... Qu que vous avez sur le feu en ce moment des choses diverses, comme
1: d'habitude.
0: Oui, D'abord,
1: deux extraordinaires pianistes de jazz, oui. mais très différents. L'un, c'est Dominique Fillon, qui oui. travaille beaucoup dans le sud-est asiatique, et puis en France, et qui fait des concerts. Oui. Et l'autre, c'est Giovanni Mirabassi, oui. tout aussi exporté, si je puis dire, oui, 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 oui. dans les pays du sud-est asiatique, et euh, qui fait souvent des disques avec une chanteuse oui. de jazz oui. que j'ai signée, qui s'appelle... Sarah Lankman, oui. et qui chante admirablement bien, oui. euh, qui a des belles dédicaces de plein de, de gens très célèbres. Oui. Et puis, euh, j'ai aussi Marine Bercot, oui. une puis chanteuse Berco. très moderne. Oui. Et puis, j'ai aussi, euh, alors là, c'est très étonnant, c'est Frédéric Zetoun, ah. qui a fait un disque de duo, dont le dernier duo avec en Charles Aznavour en, en chantant. En oui. chantant. chantant. Oh. Euh, il chante en duo avec Char Charles Aznavour. Il sera d'ailleurs au Palais des Glaces, euh, au Café de la Danse, oui, 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 oui. le 13 décembre.
0: Écoutez, c'est formidable, euh, Frédéric Zetoun, Café de la Danse, le 13 décembre prochain, sous la houlette, l'aimable la, houlette et la délicate houlette de Gérard Davos, Gérard Davos Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup et je vous dis à bientôt. Merci. Vous êtes à l'écoute de Côté Jardin sur Radio RCJ 94.8 sur la bande FM. En votre compagnie, Jacques Benamou, j'ai eu l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui monsieur Gérard Davoust, qui est l'un des plus éminents producteurs de la chanson de variété française. Merci, au revoir.